0: 收看经典传奇，呃，古代的风俗啊，人死以后呢要立碑，啊，这种碑啊，本来呢只有一个功能啊，用来纪念死的。可它要是保存到了现代，那功能可就多了啊。爱好写字儿的人可以用它来研究古代书法，爱好历史的人呢可以用它来研究古代文化。那要是这书法和历史都不爱的人呢？哎，这古碑啊也有意想不到的功能，啥呢？哈，出故事，没错。红宇今天要说的就是一块古碑引发的故事。二十多年前，河南省永城市的一位村民陈文清，他碰上了一件怪事儿。那天晚上，他开车回家呀，半路上的车子熄了火。等他摸黑把这车修好，跳上车准备赶紧离开的时候呢，哎呀妈呀，恐怖的事情出现了！就着车灯的灯光，陈文清隐约看到前方啊，似乎有个小亭子。瓶子里呢，隐隐约约出现了一个人影。荒山野岭的地方，又是在大半夜，你说哪来的人影、啊？陈文清就心想：啊，估计是在暗处待久了，啊，突然看到电光，眼睛不适应，有点眼花了。可等他揉了揉眼睛，再次往前一看，他就发现，哎呀，还真不是眼花。前方的小亭子里真有一块黑黝黝的石碑，一个淡金色的影子就出现在这
1: 块石碑上。最后灯光突然一亮，一个武士出现，出现这个碑碑上。哎呀，昂脸挺胸，雨手留着胡子，一手拿着剑，腰了冤的胡子，一件下边穿着战袍。哎呀，干得非常惊奇，怎么回事呢？石
0: 碑居然会发出金光，看起来呢，那还是一个武士的影。子，这不是活见鬼！当时呢，陈文清这几两个脊梁骨啊，那是一阵阵的麻呀。也是，你说这荒郊野外的啊，突然在纪念死人的石碑上看到一个怪影耳朵里面还全是风吹这个树叶发出来的那种沙沙的声音。但凡是个人，他能够害怕。当时啊，陈文清这脑子里面那是一片空白，他站在原地哆嗦了半天，好不容易回过神儿来，一蹬腿儿还能动。赶紧就开着车子一溜烟的就跑回了家。等他回家以后呢，把这个怪事跟别人一说，很快一传十十三百，这边上的人全知道。有这个年纪大点的人呢，他就说：“说哎呀，你小子，别是看到了斩蛇碑了、啊，啊，碰上刘邦他老人家显灵了吧？哎，这斩蛇碑是个什么玩意儿、啊？跟咱们知道的那位汉高祖皇帝刘邦又有什么关系、啊？”呢？原来啊，这是当地流传已久的一个说法。说在秦朝末年，那个时候呢，刘邦还没当上皇帝啊，仅仅是秦朝编制内的一个小官。有一天呢，刘邦他就接到了一个任务啊，押送一批犯人去给秦始皇修墓。可当他们走到一个叫做芒砀山的地方时，天上呢突然就下起了暴雨，没法继续往前走。等到雨停了，刘邦掐指一算，顿时他就慌神了。为啥呢？为了躲雨，耽搁了几天时间，怎么赶他也不能准时赶到目的地。刘邦呢非常清楚，按照规定呢，给皇帝押送东西，你只要误了期限，甭管你是出于什么原因，那肯定会被杀头。那要怎么做才能够保住自己的小命呢？刘邦当时啊是这么做，他把所有的犯人呢都给放了，带上他们一起往外地逃亡。没想到。刚逃到
1: 芒砀山的山脚，哎，他们就碰上了一件怪事正走着呢，这前面有人环抱，又前来到时候，前有大蛇挡路，赶紧从里嗯、呃、回吧，嗯、呃，走过去了。这是刘邦年，乃前，那、呃、就是拔剑击斩蛇，嗯、呃，蛇断为断为两，尽开，就是说刘邦把蛇斩了。传说中的刘邦
0: 斩了这条大蛇以后啊，从此他就顺风顺水，一路打过去，那全是胜仗。很快他就推翻了秦朝。后人为了纪念这段历史呢，还在他斩杀白蛇的地方呢立起了一座石碑，叫做斩蛇碑。那么，把陈文清吓得够呛的，是不是传说中的斩蛇碑呢？没错。陈文清看到的石碑呢，就在芒砀山的山脚，正是传说中刘邦斩蛇的地方。还有亭子里面这块漆黑的石碑呢，在它的顶端也的确刻了几个大字儿：“刘邦斩蛇。”哈哈，感情这传说中刘邦的发家地，哈，就是这么一个不起眼的地方。不过呢，刘邦虽说当了皇帝，哈，可他呢又不是菩萨，你说怎么会显灵呢？您是不知道。据说呀，陈文清看到怪人的消息传开后，周围呢有一些胆儿大的也来到了斩蛇碑这里。他们发现，一到晚上，用这手电筒往这碑上这么一照，哎，就能看到金色的人影。那个护影念念
1: 挺对,对，两腿两腿比较发亮，有这不清楚的吗？对，左手捋虎须，哎，右着右手呢按着千平宝剑，两腿一推向前迈，拎起步足。中间最亮的
0: 部位是他的护心镜，看
1: 是这边
0: 那个腿非常粗啊，头非常小，在上方。按照目击者的说法，那石碑上那个金光闪闪的影子还真是一个古代武士的模样，有宝剑，有护心镜，甚至连胡子都看得很清楚。那这个武士是谁呢？村民们说。那既然斩蛇碑是用来纪念刘邦的，那上面出现的影子又是一个古代武士的形象，那肯定就是刘邦显灵了、啊。哎，古老的斩蛇故事加上众多的目击证人，从此这刘邦显灵的传说在当地人心里那可就成了真事儿，没法不相信。老百姓说刘邦显灵
1: 了，啊，所以穿着旗袍的呢，后来呢，后来也烧香的，也有磕头的，因为他是一个皇帝呢。您说这事儿给闹的，当地
0: 人对这块会显灵的石碑啊，那是又敬又怕，晚上呢要绕着它走。可不少胆大又好事的外地人呢，那是一批批的跑来了瞧热闹。反正啊，事儿呢是越传越邪乎，也没人能够说出个究竟。哎，到最后呢，有个人站出来，了，要给这刘邦显灵呢一个说法。前面说了，河南永城呢有块斩蛇碑，晚上呢会出现金色的武士影子，当地人都说呀，这是斩蛇的刘邦显灵了。那么消息传开以后呢，除了看稀奇、瞧热闹的，哎，还有个人说话了，说这事儿啊，谁都没有我清楚。那这个人是谁呢？他是当地文物部门的考古专家刘永信
1: 。他是不属于什么人？有没有啥其他特殊啥愿意，可能出现这种情景？<的>刘永信说的很肯
0: 定，说这个展蛇碑上呢不可能会出现人形怪影，为啥呢？原来啊，几百年来人们呢先后立过好几次展蛇碑，可那
1: 些碑呢早就被破坏掉了。所以说，一九八二年呢，当地这个人民政府又拨款成立了一通石碑。一九八二年立的这
0: 块展蛇碑，那就是被当地人传的神乎其神，说在上面会出现金色怪影的石碑。可是呢？一九八二年的时候，刘永信当时呢，他就在文物部门工作。用他的话来说啊，整个永城市没有人敢说比
1: 他更熟悉这块石碑。因为开这个展览碑是从始至终，我一直在场。他是用普通的石料，从网上取的，从的上石料打这个过程中，一直到呃制作花纹文字上的房子写文子所以我也
0: 始终都在都在场。合着是这么回事刘永信呢亲眼看到斩蛇碑被一点一点地制作出来，整个过程中呢他没有发现任何稀奇之处，所以他相当自信，认为碑上不可能会出现什么怪事儿。不过呢，刘邦显灵的传闻并没有因为刘永信的说法而停止。反而呢，那是越传越广，越传越深。眼看身边的亲戚朋友越来越多的人开始相信传言，刘永信呢，他是暗捺不住了，他决定仔细的去查看一下这块展车碑，看看里面到底有没有什么玄机。这一天呢，刘永信就来到了石碑前，啊，对于石碑呢，他太熟悉了，碑上刻的文字他都能倒背。他把石碑啊，仔仔细细的看了又看，摸了又摸，这块石碑。除了比当年多了一些划痕之外，哪有什么金身武士的影子啊？刘永信他不甘心呢，他四处打听有关金身武士的情况，这才知道，凡是看到过金身武士影子的人都说，只有在晚上用灯光照射石碑，那个神秘的武士影子才会出现。啊，原来是这么回事儿。刘永信他当即就决定了要来个夜探石碑。凌晨两点，刘永信独自一个人拎着手电就奔这个斩蛇碑来。他用手电呢对着这个石碑前前后后照了个遍，结果他就是没有金身武士的影子。刘永信呢多少有点失望，不过呢这也让他对自己的判断更有信心了。嗯、这之后啊，刘永信逢人便说：“说哪有什么金身武士像啊，纯粹是瞎编。”可过了一段时间呢，一张照片却让他困惑。啥照片呢？你来看，展射碑的碑体上确实出现了一个金身武士的影子，他昂首挺胸，一手呢捋着胡子，一手持剑，腰里面还挂着一个护心镜，和村民口中描述的是丝毫不差。看着这张清晰的照片啊，刘永信的眉头啊他就皱起来了，想不通啊，自己明明仔细查看过石碑，什么都没有啊，可照片上的武士像却实实在在的摆在眼前。说是是,是这个照片有人作假呢，还是自己遗漏了什么呢？刘永信决定晚上啊再去查查这个石碑。这天晚上，刘永信呢拿着手电再次来到了展蛇碑前。这回呢，他看得更仔细了。对着石碑，他从不同的角度照了一遍又一遍，只怕错过了一点蛛丝马迹。可是，折腾了半天，还是没有金身武士的影子，还是没有。难道这怪影还会玩捉迷藏？刘永现在盯着石碑啊，他仔细回想着照片，突然一拍脑袋，想起来了。照片拍摄的地方好像离石碑啊有一定的距离，说会不会是自己站的位置不对呢？他就拿着手电呢，开始慢慢的往后退，五米、十米、十五米，当他退到离这石碑三十米左右的地方，哎，金色的影子终于出现了。
1: 用东人反反复复的走走退退照照，你看就是这回事就是感到惊奇。惊奇的实际上就是思考为什么能出现这种现
0: 象。是啊，为什么会出现这种现象呢？那个刘邦显灵的说法，刘永信也就当个好玩的事儿听听啊。咱是搞科学的呀，还能信这个呀？当时呢，刘永信呢、啊，首先想到的就是去寻找当年为这
1: 块石碑刻字的石匠。原来这个人，他的姓燕，叫燕红军。现在他老人家做骨了。这个我问说，燕师傅，啊，我说你肯定被活了身了，你采取什么手段没有啊
0: ？刘永信为啥要这么问呢？因为啊，他听过一句话：高手在民间。据说呀、啊，民间有一些雕刻高手，可以在这个石碑上刻字儿的同时啊，顺便呢，让这些字儿呢形成某种独特的图案。那么还有一些高手呢，有独家秘方。会配置一种神奇的夜光漆，往这个石碑上啊，你刷点这种夜光漆，它就能在夜晚发出光芒。可是，经过再三询问，刘永新确信，制作斩蛇碑的那位严师傅啊，绝对不是传说中的民间高手
1: 。这个严师傅当时说：“哎呀，我并没采取什么手段。实际上，杨军老师他要卖这个水溶漆，专门做手脚的。”他本来他就他他就不是几个字，就没有
0: 大文化，但还是他的开悟比较好。当时的刘永信还在这个展色杯上取了一点黑漆啊，拿去化验。嗯，严师傅没说谎，刷杯用的它不是什么夜光漆，它就是普普通通的黑漆。看来啊，金色武士怪影的这个出现呢，跟做这块碑的人呐、啊，那是没什么关系。它不是以人为的原因，那会不会是这个造碑的石头有什么古怪呢？刘永信可听说过这么一件事儿，说是在一些雷电交加的夜晚，在紫禁城的这个宫墙上啊，你就能看到什么穿着旗袍的宫女、提着灯笼的太监的影子，反正挺瘆人的。那么后来呢，就有人考证说呀，说那是因为这个紫禁城的宫墙用的这个砖呐，它含有四氧化三铁。那么四氧化三铁是干嘛的呢？它是用来做录像带的原材料。所以呢，考证的人就说了。他说：“以前某个雷电交加的晚上，闪电他把这电呢给倒了下来。这时呢，这个宫墙边呢碰巧有这宫女太监的经过。那么这个时候的宫墙，它就相当于录像带，把宫女的影子啊就是录了下来，还存在了墙上。而若干年以后啊，你碰到这个雷电交加的天气，那等于是给这宫墙这盘大录像带呢又通了边电，结果呢就把当年录下的那些啊给放了出来。”如果说这种解释是成立的，那这个展车碑的金色怪影会不会也是这么个情况呢？哎，一调查，刘永信他就发现，展车碑的原料它是取自当地一个叫做紫气岩的地方，那的石头密度大，质地坚硬，千百年来一直是当地的石匠打造墓碑的首选材料。不过呢，通过仔细化验呢，可以确认一点。仔细岩里的石头里呢，并不含有四氧化三铁，也就是说呢，展蛇碑并不具备录像的功能。那个金色的影子、啊、肯定不是某个被录下来的人影。按说这样一来呢，刘永信他应该挺失望啊，又一种推测呢被推翻了。可事实上呢，他反倒挺兴奋，为啥呢？原来就在调查仔细岩的时候呢，刘永信他听到了一个说法，说这个仔细
1: 岩呢，跟刘邦。确实有关系。刘邦隐藏的地方呢，因为他是个帝王，既然是帝王，他就是普通凡人。他说，举的藏的地方有一种五彩云气往上升，所以说呢，这个吕后呢看到这个夜观天象，又看到云气往从芒砀山中升起来，他就知道这是刘邦在这里隐藏，所以说顺着这个子气呢就找找到了刘邦。合着这子气人和刘邦呢还有这层
0: 关系。那用紫气岩的石头雕刻出来的展蛇碑，会不会就是刘邦显灵的奥秘所在呢？按说呢，这么玄乎的事儿呢，很难查证。可这刘永信呢，自有办法。怎么查证呢？说来呢，也简单。如果紫气岩它就是关键的话，那在展蛇碑附近还有很多同样用紫气岩做成的石碑，他们身上应该也会出现刘邦显灵的奇迹才对。当时啊。天也黑呢，他拿着手电又出发了，一个人在荒山野岭里照完了这个石碑，又去照那个石碑，从不同的角度、不同的距离照了又照。刘永信用了十几个晚上，愣是把附近两百多座石碑呢全部照了个遍。很遗憾，最后的结果证明，除了神秘的战车碑，别的石碑都很正常，你怎么照它也没动静。这回啊，刘永信。可就真有点灰心了。说既不是石碑的这个雕刻手艺问题，也不是石碑的材料有问题，那金色武士影子的奥秘究竟出在哪呢？前面说了，展射碑的金身武士像跟这石碑的材质啊也没关系。那么你究竟出在哪呢？刘永信又开始反复地琢磨这里面的玄机，他突然灵光一闪，他想到，在自己考古的时候呢，晚上经常会在某些墓穴的旁边看到鬼火。常看咱们节目的观众都知道，所谓的鬼火啊，它不是真的有鬼，那是因为动物尸体的骨骼中含有大量的磷，磷的燃点呢非常低，容易发生自燃，并且呢在晚上看过去啊。你感觉好像是绿油油的光。刘永信呢就大胆地猜测：，好，斩蛇碑上出现的武士像，会不会跟林的自然有关系呢？他可知道啊，这斩蛇碑这一带那可不简单了，地下呢有大量的墓穴。作为刘邦的发家地，芒砀山这一带的地底下呢埋藏着大量的汉代墓葬。到目前为止呢，这里光是挖掘出来的汉代皇陵，它就有二十二所之。换句话来说，在这个海拔只有仅仅一百五十来米的芒砀山里，几乎布满了各种各样神秘的地宫。有地宫，那里面就有棺材和尸体。那么，金身武士的怪影，会不会就是地底下的磷，它渗透到了石碑当中，从而产生了自然的发光反应？要说这刘永信呢，还真是胆子大呀。为了验证自己的猜想，他是转遍了芒砀山大大小小的地宫，从地宫的石壁上，刘永信呢收集了一些岩石的标本，他想确切地知道这些岩石当中呢是不是含有大量的磷，可是，结果却
1: 大大出乎了他的意料。孟们、嗯、是啊，到有关部门去换一下，因为因为什么，为什么这个要要就是要出现形象，是不是有这个磷火器作用？后来一保养以后呢，全正不含磷，不含磷，也是
0: 啊。这块展车碑，你不用手电去照，根本它就是漆黑一片，它不会像磷一样的自己发光。再一个，磷在自然的时候发出的光，那也是绿油油的，根本不是金身武士那样的金光。可这样一来，线索又短，调查呢又陷入了僵局。这回啊，就连不信邪的刘永信，他也有点迷茫。这难道真像民间传说的那样，是刘邦显灵了吗？哎，刘永信呢、啊，还是无法相信这一点。他就找来了大量史料，想从书本上啊去寻找答案。不过呢，刘永信翻遍了历史古籍，包括《永城县志》，他就惊讶地发现，所有的历史记载上都没有展蛇碑上出现金身武士的记载。这说明什么呢？说明刘邦显灵的说法完全站不住脚的。如果真的是刘邦显灵的话，那么以前立过的那些战社碑都应该会出现同样的金身武士像，可在古籍中呢，并没有任何有关的记录。看来啊，这个金身武士的影子问题呢，还是出在一九八二年立的这块战社碑上。想到了这一点呢。刘永信又仔细地研究了照片中的金身武士影子，记下了照片中金身武士在石碑上出现的位置，然后他又一次来到斩蛇碑前，伸出双手，一寸一寸地摸索石碑的每一个地方。哎，没想到，随着反复的摸索，他居然在石碑上摸出了一个金身武
1: 士的轮廓。这个地方高？但是在哪个高<这>高低不一啊，哎，那就是这个地方高一点，这个高一点，高一点就反光越强的地这个退步。再过去吧，再过地方，这儿有一块高，说是个护心镜。啊、嗯，嗯、这个高一点，嗯、这是又又,又一又一条腿。啊，大体上还还在吃。我看你咋的，像现在抹抹了水就涂完了是吧？抹也抹不出来，这你他
0: 就是个错误。这时候刘永信才想起来。制作石碑的时候，由于当时的工艺呢还很落后，完全靠石匠一点一点的手工打磨完成。那这样打磨出来的石碑，那肯定不会那么平整，会有凹凸不平的地方。这时候呢，刘永信就想了，说金身武士影子的出现，会不会是跟这个光线的反射有关
1: 系呢？拿个搞拿个反光枪，拿个低低光，它就是光下弱一点或者是暗一点，产生这一种明暗对比。圣圣武功，人物形象就就就,就这回事。这
0: 说法呢听起来啊挺有道理，可还仅仅是刘永信的一个猜测。那有没有办法能够证实这种猜测呢？当时呢，刘永信决定再探斩蛇碑，做个小试验。这天晚上，刘永信呢带着手电，拎了桶水，再次呢来到了斩蛇碑面前。他先用这个手电呢照射着石碑，让这个石碑上呈现出金圣五十像。然后呢，将水泼到石碑上，哎，就在水接触到石碑的一瞬间，怪事儿发生。咱们可以看到，原本呢很清楚的金身武士影子，顿时变得是一片模糊，再也无法分辨出形状。十几分钟之后，随着水的蒸发，金身武士像又慢慢出现在了碑体上。这种变化说明了什么呢？刘永信专程请教了一位光学专家。专家说呀，说石碑泼上水以后，水就把这凹凸不平的地方呢填满了，整个碑面变得非常的平整和光滑。那这种平整的碑面，光线照上去，它就会是一片模糊。只有当水干了，碑面再次变得凹凸不平，才会把这光线反射到各种特定的角度。那咱们看到的金圣武士影子呢，就又出现了。看来呀、啊。光线的反射确实就是石碑上出现金色武士怪影的原因。不过呢，对于这个说法，有人并不满意。谁呢？永城是当地的村民，他们说了：“说石碑上的光线怎么反射不好啊？啊，怎么偏偏就反射出一个武士的影子啊，而不是其他的什么东西呢？哎，这摆明了是刘邦在显灵啊！哎，也是，难怪村民们不答应，这也太巧合了吧？不过呢。”对于这个问题啊，很快就有人给出了答案
1: 。其实啊，这个背上出现的这种影像，这是一个一个反正非常呃形体非常形象的一个一一个人的形象。嗯嗯。但是就是说，大家认为为为啥说的汉高祖刘邦形象，就是无非是这块白是沾汉高祖沾的白，所以说才把它复给了呃就是说高高祖的形象。你要是你要是说你要是说是这这块碑是记载有关秦始皇的事迹的话
0: ，那就可以说那秦始皇的我形象如何如何，他并不是，并不是说说这感情是这样，斩蛇碑、紫气岩、刘邦，还有石碑上的怪影，把这些个因素呢联系到一块儿，人们就难免会去联想，甚至呢会人为的去加工渲染，什么金身武士也好，什么刘邦显灵也好。也就自然而然地应运而生。说到这儿呢，这场热热闹闹的刘邦显灵事件也就水落石出。啊，您要是还没怎么明白，宏宇呢还可以给您说一件金身菩萨显灵的事儿。在河北省邢台市呢，也有一块墓碑，用灯光一照呢，它就会出现一个金光闪闪的金身菩萨。一开始呢，当地人也吓得够呛，啊，以为是祖师爷显灵了，可最后一查就发现。所谓的金身菩萨呀、啊，说穿了也是一种反光现象。那为什么它反射出来的是一个菩萨的图案呢？咱们来仔细看看，这个碑面最顶上是一个灵牌，漆过黑漆，而边上这块呢没漆过，所以呢有光线过来时，灵牌呢会反光，而边上呢却不反光。哎，反射的结果呢，那就是灵牌形成了一个脑袋式的图案。背面刻字的一大块地方都吸了黑漆，结果呢，反光的时候它就成了人的身子。两个图案一组合，你从远处看，还真像是一个菩萨在那儿打坐。加上村里人对祖师爷的敬仰心理，哎，就有了所谓的金身菩萨。怎么说呢？只能说是种种的巧合让光线欺骗了咱们的眼睛。不过呢，如果咱们掌握了足够的知识，你想要把咱们骗倒。啊，那也不会是一件简单的事情，您说是不是？好了，今天的节目呢就说到这里，咱们下回见。